0: Hello, hello, hello! Esse é o podcast Farmágica comigo, Marcela Bini, professora e farmacêutica, e no episódio de hoje nós vamos tentar entender por que você não é especial para a maioria das análises científicas. <música> Tirando as ansiedades bastante afloradas em relação às pesquisas das vacinas contra a Covid-19, os medicamentos para tratamento contra o novo coronavírus deram uma sossegada. E digo no sentido mais midiático, porque tem muita gente ainda trabalhando e investigando medicamentos tanto novos quanto reposicionados para tratar a infecção causada pelo novo coronavírus. Interessante é perceber que esse é o fluxo normal, digamos, dessas pesquisas, sem muito bafafá em que tudo sai na mídia, tudo gera uma grande repercussão. E cá para nós, 2020 foi um divisor de águas, justamente para dar a convicção de que isso é o até o muito bom, isso é o que deve acontecer normalmente cria menos notícias exageradas, menos notícias distorcidas e menos expectativas muito, muito exageradas em relação aos medicamentos que são aguardados pela sociedade. E também dá um pouco de paz, vamos dizer assim, para quem está trabalhando com aquele contexto. No episódio 2, nós discutimos sobre a necessidade da ciência ser cega, no sentido de minimizar esses vieses, como de, o viés de confirmação, a tendência de confirmação e o focalismo. E se você não escutou, não lembra desse episódio, desses detalhes, pode voltar no episódio 2 para dar uma revisada. Muitos dos comportamentos, digamos, inadequados ou inapropriados na pandemia, pensando do ponto de vista individual e coletivo, tem origem nessa sensação que o indivíduo pode ter de que ele é diferente, de que ele é especial e que nada vai acontecer com ele. Isso vai criando desculpas para a mente acreditar e aceitar melhor o desrespeito às regras. Por exemplo, frases que vocês já podem ter ouvido semelhantes por aí. Ah, meus amigos são jovens e ninguém morreu, então eu acho que vale a pena arriscar. Ah, eu tô vendo um monte de gente fazendo churrasco, fazendo festa, juntando uma galera, então eu acho que também deve poder juntar uns amigos aqui em casa e aí todo mundo fica de máscara. Ou, ah, tem loja de comida aberta, então por que que não abre loja de tal, tal, tal particularidade? Vamos destrinchar esses três exemplos. Exemplo um, 1 de que os amigos são jovens e que ninguém morreu, não tinha nenhum caso de conhecido que morreu que isso seria uma justificativa para poder furar as regras de distanciamento. O que existe aqui é uma relativização do risco e uma normalização do medo. Enxergar dessa forma é bastante perigoso, porque pode criar um comportamento negligente. E a negligência é um erro grave em muitos aspectos. Quantos dos mais de 110 mil mortos hoje, meio de agosto de 2020, por Covid-19 no Brasil, são frutos da negligência própria, do próprio indivíduo ou de terceiros? No segundo exemplo, é o viés de confirmação em ação. Ver os outros fazendo algo que, embora inapropriado, é algo que você também internamente quer fazer, acaba te encorajando a ir em frente, a executar e desrespeitar as normas, as regras e as recomendações. E é por isso que mesmo que você esteja tomando as medidas na maior parte do tempo, mas venha cometer algum deslize, não divulgue esses deslizes, não fique postando esses detalhes, porque isso acaba encorajando outras pessoas e reforça esse mesmo comportamento para quem observa. Está todo mundo querendo uma validação, qualquer sinal verde para dar um rolê, para dar uma festinha e para matar a saudade de alguém. Mas assim, calma que nem tudo está perdido. Felizmente, para esse exemplo, o inverso também é verdadeiro educar pelo próprio exemplo. A ideia é que se as medidas são seguidas e você vê isso também sendo seguida pelas pessoas que você observa, que você se é, utiliza como modelo, que você se espelha, isso também nos provoca e incentiva a fazer o correto também. Por isso, é tão sério saber com quem que você interage e segue nas redes sociais. E por fim, no terceiro exemplo, é sobre um erro não justificar o outro. Nesse raciocínio, nunca vai ter nenhum estabelecimento, nunca vai ter nenhum local que vai ficar fechado. Vira uma cascata. Praça de alimentação do shopping abriu, por que, que não abre a loja? A loja do shopping abriu, por que, que não abre toda de rua? Se a loja de rua abriu, por que, que não volta à escola? E aí vira um fio sem fim. Eu volto na lógica, o raciocínio aí tá invertido. Não é porque um local está em funcionamento que necessariamente já vai autorizar um outro um pouco menos essencial. E quanto mais força antes da hora, mais todos nós pagamos o preço por isso. Tá bom, mas voltando ao título do episódio de hoje, por que você não é especial afinal? No fringir dos ovos tem um resumo muito direto disso tudo. Porque o seu erro não vai ser menos errado que o erro do outro. Por qualquer razão que você se julgue especial ou blindado, isso não se aplica. Erro é erro. E quando um erra, afeta tanto o núcleo direto quanto a comunidade como um todo. Não é por se julgar mais saudável que você está imune... E mesmo se você estiver imune, como eu falei há pouco tempo, né, se você estiver imune à Covid-19 ou qualquer outra doença infectocontagiosa a qual esse contexto também se aplique, isso não é e não pode ser uma carta branca para fazer o que que é, justamente por essa ideia de dar o exemplo e de não reforçar o comportamento inadequado alheio. Pensa assim, vou fazer uma analogia com o contexto da pandemia. Sair sem máscara é quase como dirigir bêbado. Eu li esse exemplo numa reportagem que, infelizmente, eu não me recordo a fonte nesse momento, mas que foi um exemplo que me marcou e que ficou muito claro para mim, pois faz justamente essa análise de se tratar de um risco social, nos dois casos. Você até pode assumir os riscos para você quando você dirige bêbado, mas você coloca outros indivíduos em risco também, por negligência e por omissão. No mínimo. E embora o desfecho do crime, porque dirigir bêbado é crime, né? Resulte em finais, infelizmente, diferentes, dependendo até de contexto social, se isso for uma análise científica, você pode se julgar o mais especial de todos, ainda assim tá errado. E erro é sempre erro para a ciência. No contexto da pandemia, é um raciocínio muito parecido com esse de dirigir bêbado. Como disse, é um risco social. Portanto, quando uma pessoa erra, ela está assumindo os riscos pelos demais, ainda que os outros estejam seguindo as regras. E isso é um problema para toda a sociedade. uma ferramenta estatística para blindar, pelo menos em parte, os vieses, os vícios e os erros. E para incluir você em um estudo ou numa análise científica, em princípio, ninguém pode saber quem você é. A gente chama isso de estudo cego e é importante que isso ocorra dessa forma para garantir a confiabilidade maior nos dados que são gerados naquela pesquisa. É preciso lembrar também que em ciência o erro ele é e deve ser um dado objetivo e mensurável. Portanto, sim, no final das contas, para avaliar um contexto, para se estudar um contexto, você vai ser apenas um número, um dado. E o quão reflexivo isso pode ser? Que nós somos um e meio a muitos, e a ciência é justamente isso compreensão do nosso universo real, entendimento do mundo real. Como seres coletivos, a gente precisa lembrar também de assumir a responsabilidade disso e que a gente deve ser exemplos bons a seguir para a construção de uma sociedade mais coesa, justa e sadia nos mais diversos aspectos. Só um ponto muito importante para lembrar e para fechar o episódio de hoje. Individualmente, você pode ser até visto como um dado bruto para a ciência, mas, ainda que você não seja especial nesse sentido analítico, tem certeza que você é especial para alguém, no sentido subjetivo e no sentido emocional, e nesse contexto, cada vida conta. Todos os esforços para salvar uma vida são válidos, principalmente quando nós falamos de um contexto envolvendo um risco social. Gostou desse episódio? Comente o que mais gostou nas nossas redes sociais, Farmásticaopós no Instagram e arroba farmática no Twitter. Nos vemos no nosso próximo episódio.